0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, a nossa 24ª semana. Hoje é o nosso dia de número 162, 162 e nós lemos Marcos do capítulo 10 ao capítulo 16. Em Marcos no capítulo 10, vemos que um jovem se aproxima de Jesus perguntando sobre o que era necessário fazer para ir dar a vida eterna. O Senhor recomenda que ele guarde os mandamentos. Então ele responde que já faz isso. Jesus percebe que ele quer testá-lo. Então ele pergunta ao rapaz que se ele quer ser perfeito, deveria renunciar à sua riqueza. Isso entristece o jovem porque ele tem muitas riquezas e não consegue renunciar a elas. A partir disso, Jesus ensina sobre o perigo do amor às riquezas. Ele diz que dificilmente alguém que ama as riquezas poderá entrar no reino de Deus. Quando Jesus disse aos discípulos que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, eles ficaram maravilhados, porque no judaísmo as riquezas eram uma marca do favor de Deus e, portanto, uma vantagem, não uma barreira em relação ao reino de Deus. Somente aqui nos evangelhos sinópticos Jesus se dirigiu aos doze como crianças, referindo a sua imaturidade espiritual. A comparação é mais fácil para um camelo, o maior animal da Palestina naquela época, Passar pelo buraco de uma agulha de costura comum a menor abertura do que para um homem rico que confia em suas riquezas para entrar no reino de Deus. A declaração de Jesus surpreendeu muitos dos discípulos. Eles levaram isso à sua conclusão lógica. Se é impossível para um homem rico entrar no reino de Deus, quem então poderá ser salvo? Jesus compensou a preocupação deles, declarando que a salvação é impossível para os homens, além do seu mérito ou realização humana, mas não para Deus. Não está além do seu poder realizar, porque todas as coisas necessárias para a salvação das pessoas, tanto ricos quanto pobres, são possíveis para Deus. O que as pessoas não podem efetuar, Deus pode e faz por sua graça. Quais os benefícios? de seguir a Jesus, o sermão de Jesus instiga os discípulos a perguntarem sobre os quais os benefícios de abrir mão de tudo e segui-lo, algo que eles fizeram. Jesus responde que eles receberiam cem vezes mais nessa vida de diversas formas e na próxima era a vida eterna. Aproximando-se de Jerusalém, Jesus mais uma vez fala sobre sua morte e ressurreição. Desta vez ele dá maiores detalhes aos discípulos, mas aparentemente eles continuam sem entender. Após a declaração de Jesus sobre sua morte e ressurreição, Tiago e João pedem ao Senhor um lugar especial no seu reino. Eles querem ficar ao lado do trono de Jesus durante o seu governo. Jesus lhes responde falando sobre a complexidade desse pedido e revelando que isso era algo de Deus Pai e Ele que decidirá. Intrigado com o pedido dos discípulos, Jesus percebe que eles possuem um desejo de grandeza incudido. Isso o motiva a mais um sermão. Ele deixa claro que no reino de Deus as coisas funcionam de maneiras diferentes. Sendo assim, o segredo da grandeza no reino é o serviço. Quanto mais você servir, maior será. Marcos encerra o capítulo relatando mais um milagre. A cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Enquanto o Senhor passava, Bartimeu ouviu e se pôs a gritar, Jesus, como sempre, não desprezou o seu clamor e atendeu ao seu pedido. Em Marcos no capítulo de número 11, esta última entrada de Jesus em Jerusalém, marca o início da semana da sua crucificação. Aqui se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor dada à humanidade. É o um momento em que Deus se fez homem, viveu entre nós, conheceu nossas dores e se entregou como sacrifício de expiação perfeito pelos nossos pecados. Muitos estudiosos fazem a interpretação simbólica desse milagre de Jesus. A aplicação prática e pessoal é a de que não podemos apenas ter a aparência de cristãos, mas as pessoas esperam que nós tenhamos frutos para alimentá-las. Elas querem vir até nós e encontrar a paz que o mundo não tem. Nos nossos dias, os cristãos são tão ansiosos ou estressados como qualquer pessoa. Não inspiram a presença de um Deus real e pessoal em suas vidas. A estes está reservado mesmo o mesmo fim da figueira cheia de folhas. Durante a Páscoa, muitas pessoas vinham de todas as partes a Jerusalém para oferecer sacrifícios e ofertas agradáveis a Deus. Na ocasião, muitas delas também entregavam o dízimo anual. Devido à distância, a grande maioria trazia apenas o dinheiro, deixando para comprar no templo o animal correspondente ao dízimo ou oferta. Estes animais eram vendidos no templo pelos cambistas que tinham acordo com os sacerdotes. Apenas os animais comprados a eles recebiam a aprovação de agradável ao Senhor. O que irritou o Senhor Jesus foi o fato de que eles estavam supervalorizando os animais e completamente desinteressados com a vontade de Deus. Na manhã seguinte, a é que Jesus amaldiçoou a figueira, e Pedro observou que ela estava completamente seca. Isto impressiona e ele vai falar com o mestre. A resposta de Jesus é que a fé convicta em Deus é capaz de fazer qualquer coisa. A mensagem de Jesus é que qualquer um que creia sinceramente não considera nenhum problema ou dificuldade impossível de resolver. Nos dias de Jesus havia uma expressão popular, remover montanhas. Era aplicada a problemas ou questões muito difíceis ou impossíveis de se resolver. O ensino de Cristo é o, que, é o de que até mesmo estes para a fé não são nada. Jesus prossegue o seu ensino sobre a fé e aproveita para falar sobre a oração. Através dela devemos apresentar nossas necessidades com confiança a Deus. A oração é um canal de conversa com Deus e por meio dela que, nos, que nós nos comunicamos com o nosso Pai. Sabendo disso, o Senhor Jesus nos exorta a, durante a oração, liberar o perdão. Nossas orações não serão eficazes se tivermos problemas de relacionamento com outras pessoas. Isso ocorre porque o princípio do relacionamento perfeito com Deus é o amor ao próximo. Em Marcos capítulo de número 12... Após ter sua autoridade questionada pelos líderes religiosos de Jerusalém, Jesus Cristo conta a parábola da vinha. Sua intenção era mostrar que Israel era a vinha, os servos maltratados foram os profetas e ele era o próprio filho do dono da vinha. Ao acreditar que respeitaria o seu herdeiro, o dono da vinha, o enviou. Contudo, o destino dele foi pior que de seus antecessores, pois o agarraram e assassinaram para ficar com a herança. Ao perceber que era contra eles que o Senhor Jesus falava, as autoridades religiosas começaram a procurar meios para prendê-lo. A partir daí, passaram a organizar todo tipo de armadilha para o Senhor Jesus. As autoridades religiosas... Pergunta a Jesus Cristo se era necessário pagar os impostos. Eles sabiam que qualquer um que negasse isso, tornava-se inimigo do Império Romano. Contudo, o mestre, mais uma vez, impressiona a todos. Ele deixa claro que, como cidadão, temos direitos e deveres para com o Estado. Jesus não nega a nossa cidadania. Com isso, ele diz que devemos dar ao governo o que lhe pertence e a Deus o que lhe pertence. A ressurreição dos mortos e os saduceus. Os saduceus eram um dos grupos religiosos de Israel que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Com isso, foram a Jesus questioná-los sobre o assunto. A resposta do mestre é esclarecedora e mostra a soberania de Deus. Um dos mestres da lei, após ouvir a resposta de Jesus Cristo aos saduceus, ficou maravilhado. Isso o inspirou a falar com o mestre. A pergunta dele foi sobre qual seria o maior mandamento. Senhor Jesus respondeu que o maior mandamento é o amor absoluto e Deus e o amor ao próximo como a si mesmo. Após essa série de armadilhas, Jesus Cristo adverte sobre a malícia dos mestres da lei. Ele nos adverte a ter cuidado com a aparência religiosa delas, pois não passam de hipocrisia. Em contraste com muitas pessoas ricas que deram grandes quantias, uma viúva pobre não identificada deu duas moedinhas... Uma leptão era menor que moeda judia de bronze em circulação na Palestina. Do, dois leptas valiam 1,64 denário romano, o salário de um dia de trabalho. Para seus leitores romanos, Marcos declarou seu valor em termos de moeda romana. Ou seja, uma fração de um centavo Com solenes palavras introdutórias Jesus disse que ele deu mais que todas as outras O motivo é que os outros deram de suas riquezas materiais A um custo pequeno para eles Mas a viúva de sua pobreza deu tudo Proporcionalmente ela deu mais Tudo que ela tinha para viver ao dar a Deus com sacrifício, ela confiou completamente a Ele para prover suas necessidades. Ela poderia ter guardado uma moeda para si mesma, uma regra rabínica, afirmando que uma oferta de menos de dois leptas não era aceitável por causa de seu valor insignificante. Jesus usou o exemplo dela para ensinar aos discípulos o valor que Deus dá ao compromisso de todo o coração. Seu próprio compromisso com Jesus logo seria severamente testado. Este incidente também ilustra a entrega total de Jesus na morte. O capítulo de Marcos 13 é chamado por muitos estudiosos de sermão profético. Aqui o autor apresenta de forma resumida os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus Cristo. Além de falar sobre sinais que ocorrerão em todo o mundo, Jesus profetiza sobre a invasão que ocorreu a Jerusalém. Além disso, o Senhor Jesus adverte que nos últimos dias, muitos falsos cristãos surgirão. Haverá muitos dizendo que são o Cristo, muitos deles operando sinais. No entanto, eles não passam de uma farsa. Jesus Cristo garantiu que todas estas coisas se cumprirão. Muitas delas, de fato, já se cumpriram e há algumas poucas a se cumprir. Ou seja, cabe a cada um de nós tomar conta de nossas vidas e pregar o Evangelho, a toda criatura. A pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos, talvez expressa por Pedro, é expressa em duas partes. Quando ocorreram estas coisas relacionadas à destruição do templo e outros eventos futuros? Qual seria o sinal de que elas estavam prestes a se cumprir? Denota a consumação final, né? o fim da presente. Tendo apenas a perspectiva da profecia do Antigo Testamento, os discípulos não viram um longo intervalo entre a destruição do templo e os outros, os outros eventos do templo do fim, que culminaram na vinda do Filho do Homem. Eles presumirão que a destruição de Jerusalém e do templo foram alguns dos eventos no final da era atual e a inauguração do reino messiânico. Eles queriam saber quando isso aconteceria e que sinal visível indicaria que o cumprimento estava para acontecer. Iminente da queda de Jerusalém, pronunciam aquelas relacionadas com a crise mundial do tempo do fim. Assim, as palavras de Jesus relevantes para os seus primeiros discípulos permanecem assim para todos os discípulos que enfrentam condições semelhantes ao longo desta área. O capítulo 14 de Marcos começa narrando a intenção das autoridades religiosas de Israel de matar Jesus Cristo. Destaca também a presença do mestre em Betânia. Durante uma refeição na casa de Simão, homem que era leproso e provavelmente foi curado por Jesus, e nesse encontro uma mulher unge a Jesus com perfume caríssimo em sinal de amor de reverência e também de gratidão, algo que o Senhor elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre. Após isso, o relato é de que Judas Iscariotes se reúne com as autoridades religiosas para atrair o mestre. A partir daí, ele procura oportunidades para entregá-lo. Jesus orienta os seus discípulos a prepararem a Páscoa. Ele dá instruções detalhadas sobre quem devem falar e qual local para a reunião. Durante a refeição, Cristo revela que será traído por um dos seus discípulos que ali estão. Obviamente, isso causa bastante espanto e mal-estar entre eles. Contudo, Judas Iscariote fica ainda mais espantado com a revelação. Durante a sua última Páscoa, o Senhor Jesus institui a Santa Ceia, um memorial em seu nome que é celebrado pela igreja ao longo dos séculos. Enquanto comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos ao mundo que o Nosso Senhor está para voltar, a qualquer momento e nós esperamos a sua volta. Jesus alerta os seus discípulos de que todos eles o deixarão em alguns instantes. As palavras do Senhor os deixam cada vez mais intrigados e cada uma vez após vez diz que jamais faria isso. Pedro reage de forma ainda mais enérgica e diz que jamais fará isso mesmo que todos façam. Nesse ponto, Jesus anuncia a Pedro que ele negará três vezes antes que o galo cante duas. Ao encerrar o jantar da Páscoa, o Senhor Jesus conduz os seus discípulos ao Monte das Oliveiras e especificamente Pedro, Tiago e João a um jardim chamado Getsemane. Jesus vai ao Getsemane para orar, para derramar a sua alma diante de Deus. Ele vai pedir ao Pai que o prepare para o difícil momento do julgamento e da crucificação. Enquanto Jesus está no Getsemane, Judas Iscariotes aparece com vários soldados para prender o Senhor. Ele faz isso na calada da noite, longe da multidão, para impedir que alguém interfira. Um julgamento ilegal é montado para condenar Jesus. Muitas acusações e testemunhas falsas foram reunidas contra ele. Ao ser interrogado sobre ser o Filho de Deus, não se omite e responde Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. A partir daí, Jesus é severamente espancado e considerado culpado pelas autoridades religiosas. Durante a prisão e julgamento de Jesus, Pedro segue de longe. Durante este tempo, algumas pessoas o reconhecem. É neste instante que Pedro nega o Senhor três vezes com Jesus lhe havia como Jesus lhe havia dito. Em Mateus, no capítulo de número 15, na manhã da sexta-feira da paixão, como é conhecido até hoje, as autoridades judaicas formalizaram a denúncia contra Jesus Cristo por traição e blasfêmia e a entregaram a Pilatos, o governador romano da Judéia. Ao mesmo tempo em que Jesus enterrou. Interrogado por Pilatos, surge na cena Barrabás, que provavelmente era um, um insurgente do governo. Uma espécie de terrorista, um provável assassino, que estava prestes a receber a merecida condenação. Era de costume, na Páscoa, que um condenado fosse perdoado por aclamações populares. Pilatos, sabendo disso, abriu a votação, acreditando que Jesus seria o escolhido. Para que se cumprisse as escrituras e o propósito do Senhor Deus, a multidão perdoou Barrabás e condenou a Jesus. Para ver todos os detalhes da crucificação de Jesus, e a morte e o sofrimento, e a crucificação, continuamos descrevendo sobre a narração de Marcos. O julgamento de Jesus perante as autoridades políticas romanas também teve três audiências, um interrogatório inicial por Pilatos, um interrogatório por Herodes Antipas e uma acusação final perante Pilatos, a libertação de Barrabás e o veredito da crucificação. Antes do Sinédrio, Jesus foi condenado por blasfêmia sobre a lei judaica, mas aqui ele foi julgado por traição sobre a lei romana. Em ambas as ocasiões, ele foi sentenciado. E a sentença foi de morte, de acordo com a vontade de Deus, como nos é dito no capítulo 10, dos versos 34, 33 e 34. O Sinédrio fez com que Jesus fosse amarrado e conduzido pela cidade, desde a residência de Caifás, provavelmente no palácio de Herodes, onde o entregaram a Pilatos para a execução da sentença de morte. Pôncio Pilatos, o quinto prefeito romano da Judéia, ocupou o cargo e ele era governador severo que desprezava os judeus. Normalmente ele ficava em Cesareia, perto do mar Mediterrâneo, mas ia a Jerusalém em ocasiões especiais como na festa de Páscoa para ajudar a manter a ordem. Provavelmente ele ficou no Palácio de Herodes, como era de costume para os governadores provinciais, em vez de ficar na Fortaleza Antônia, perto do templo, onde o julgamento civil de Jesus foi realizado. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Marcos capítulo de, Mateu, é, Marcos capítulo de número 16. Na madrugada do domingo, Maria, mãe de Jesus e algumas mulheres foram ao sepulcro de Jesus para ungir o seu corpo, como um ato de pura devoção. Contudo, eles não esperavam que acontecesse o que estava por vir. Ao chegar no sepulcro, elas foram surpreendidas com o túmulo de Jesus aberto e com um anjo que as aguardava para dizer que ele havia ressuscitado. Com isso, ele lhes fez promessas de poder e autoridade, confirmando o ministério deles e a palavra por eles anunciada por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Após o pôr do sol, ainda nos sábados, as mulheres que testemunharam a morte e o sepultamento de Jesus compraram especiarias, óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus na manhã seguinte. Isso indica que elas não esperavam que Jesus ressuscitasse dos mortos. Especiarias foram derramadas sobre um cadáver para neutralizar o odor da decomposição e como expressão simbólica de devoção amorosa. Bem cedo, no primeiro dia do domingo, logo após o nascer do sol, as mulheres foram ao túmulo. Elas saíram da casa enquanto ainda escuro, estava escuro e chegaram ao túmulo logo após o nascer do sol. Elas sabiam que uma grande pedra havia sido rolada na frente da entrada do túmulo. Quando as mulheres chegaram ao local, olharam para o túmulo e imediatamente notaram que a pedra tinha sido removida, pois era muito grande e, portanto, facilmente vista. As mulheres entraram na sala externa da tumba que levava a câmara mortuária interna. Elas ficaram surpresas ao ver um jovem sentado à sua direita, provavelmente em frente à câmara mortuária. As circunstâncias únicas, a descrição que a acompanha e a mensagem reveladora indicam que Marcos o via como um mensageiro angelical enviado por Deus, ainda que chamasse de jovem. O manto branco retratava sua origem e esplendor celestial. Lucas e João mencionaram a presença de dois anjos... Número necessário para um testemunho válido... Segundo a tradição judaica... Mas Mateus e Marcos se referem apenas a um... Provavelmente o porta-voz... As mulheres ficaram alarmadas... Quando encontraram o mensageiro divino... E foram avisadas sobre a ressurreição de Cristo... E assim nós concluímos o nosso plano de leitura da Bíblia... Em 200 dias... Nosso dia de número 162. Amanhã nós já iniciaremos o livro de Lucas. Então eu aguardo você. Um grande abraço e até lá.